0: W zeszłym tygodniu mówiłem o ludziach, którym Bóg nie może pomóc. Mówiliśmy o tym, że Bóg, ponieważ jest pełen miłości, miłość jest ograniczona. Miłość jest wspaniała, jest silna, tak jak dzisiaj Artur mówił, jest dynamiczna, ma w sobie nieprawdopodobną pasję, ma w sobie odwagę, wyjścia i Bóg zrobi wszystko, żeby sięgnąć człowieka, dotrzeć do człowieka, być z człowiekiem. I tak jak potężna jest miłość, tak niespotykanie ograniczona jest. Miłość tak bardzo szanuje drugą osobę, że nie przekroczy nigdy granicy manipulacji nią. Użycia jej. I przez to miłość jest bardzo ograniczona, ponieważ miłość z definicji domaga się odpowiedzi. Jeśli miłość nie znajduje odpowiedzi, zamiera. I miłość nigdy nie przekracza wyznaczonych przez siebie granic. Dlatego Bóg tak jak potężny i wszechmogący jest, tak również jest ograniczony. I czasami ludzie są zachwyceni potęgą Boga. Ale nie rozumieją ograniczeń Bożych. I giną w swoim życiu, bo nie wiedzą, co Bóg może, a czego jednak nie może zrobić. Są ludzie, którzy mówią, Bóg może wszystko. No nie tak bardzo. Gdyby Bóg mógł wszystko, nigdy nie byłoby piekła. Nigdy. Gdyby Bóg mógł zatrzymać wszystkich przy sobie, nikt by nie odszedł. A jednak jeden z jego synów ponieważ Lucyfer w Biblii nazwany był synem. Odszedł. Tak bardzo Bóg kocha, że pozwala. Ale z drugiej strony jest niesamowicie mądry i dokonuje nieprawdopodobnych rzeczy. Więc są ludzie, którym Bóg nie może pomóc. Ale również są ludzie, którym Bóg nie może pomóc, a ty możesz. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Też byście zaraz chwileczkę. Jak to jest możliwe, że Bóg nie może im pomóc, a ja mogę. To przecież jest niemożliwe. Przecież ja nie mam większej siły niż On, albo większej mądrości niż On. Nie, nie mówię o tym. To jest zupełnie inna kategoria ludzi. To jest kategoria, w którą wielu ludzi jest tak naprawdę umieszczonych. To jest kategoria ludzi, którym Bóg sam nie może pomóc, a ty możesz. Teraz, kiedy w tym tygodniu mieliśmy okazję być we Florencji i zwiedzać te wszystkie wspaniałe rzeczy, jedną z nich jest Katedra Najświętszej Marii, która ma największą kopułę na świecie. Byliśmy zachwyceni oglądając to wszystko, co się działo wewnątrz i na zewnątrz tej świątyni. Jest po prostu niesamowita. Przedstawiająca Boga w różnych Jego momentach i chwilach i te wszystkie rzeczy, które się działy w Słowie, również są gdzie nie gdzie tam umieszczone. Wspaniała. Problem jest tylko taki, że nawet patrząc na nią, człowiek wpada w zachwyt, ale nie wie, jaki jest Bóg. Dlatego, że bez względu na to, jak bardzo chcemy Boga objawić, Budynki nie są w stanie Boga objawić. Wiecie, to jest problem. Gdyby budynki, obrazy były w stanie Boga objawić, wystarczyłoby tylko, że byłby doskonały obraz i doskonały budynek i wszyscy, którzy się tam udadzą, powiedzieliby, a już teraz wiemy. Tymczasem budynki ani obrazy nie są w stanie Boga objawić. Mogą przedstawić coś o nim. Ale największym obrazem jest człowiek. I najlepiej czytalnym i czytelnym obrazem. Czytanym i czytelnym obrazem jest człowiek. Dlatego walka w twoim życiu. Wiecie, czasami nam się wydaje, że kiedy walczymy w życiu, kto z was ma od czasu, od czasu walkę? Mam walkę. Znaczy nie od czasu do czasu, odkąd narodziłem się na nowo jestem w walce. Ja nie pamiętam dnia bez walki. Ja pamiętam dni, że czułem, że nie mam walki. To wcale nie oznaczało, że to był dzień bez walki. To była tylko walka, której ja nie widziałem, że ona dzieje się. Czasami dni, w których czujesz się najlepiej, to są dni, które są najtrudniejsze. Większość ludzi najwięcej błędów nie popełniła w chwili kryzysu, ale w chwili, gdy było dobrze. Więc ja nie pamiętam dnia bez walki, nie ma dnia bez walki, ale kiedy myślimy o walce i myślimy o naszym życiu, wydaje nam się, że to o nie właśnie chodzi, że diabeł jest przeciwko nam i że on chce uderzyć w nas, ponieważ o nas tu chodzi. No, nie do końca. O nas też, ale nie do końca. Diabeł walczy o twoje życie, przeciwko twojemu życiu, bo nosisz w sobie obraz Boga. Jako nowonarodzone dziecko nosisz obraz Boga. I ten obraz Boga jest niszczony, kiedy ty jesteś dotknięty i kiedy ty upadasz. Więc tak naprawdę, kiedy ludzie odchodzą od Boga, kiedy idą na kompromis w swoim życiu, kiedy upadają w swoich grzechach, tu nie chodzi o to, że teraz ci ludzie tylko upadają, ale ci, którzy patrzą na nich, widzą zakrzywiony, zdeformowany obraz Boga, który ci ludzie noszą. Wiecie, większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy obserwowani przez środowisko, w którym żyjemy. W dniu, w którym się nawróciłeś i wróciłeś do domu i powiedziałeś jestem nawróconym człowiekiem, od tego momentu jesteś na piedestale i teraz każde twoje słowo jest liczone, wszyscy się wsłuchują, co mówisz, jak wyglądasz, co robisz. Wszystko było dobrze. W momencie, kiedy się dowiadują, że jesteś nawróconym człowiekiem, jesteś nagle na piedestale i sprawdzają, jak wyglądasz. Dlaczego? Bo nosisz w sobie obraz. Więc tak naprawdę walka o nasze życie to jest walka o obraz, który nosimy. Walka o moje małżeństwo. To nie jest walka, czy będę szczęśliwy, czy nie. To no, jest tak, jak wczoraj rozmawialiśmy z Oliwią, ponieważ zostało nam już tylko jedno dziecko. Rozmawiamy z tym, które nam zostało. I rzeczywiście powiedziała takie słowa, bardzo interesujące, bo powiedziała takie słowa, kto z ludzi wie, co jest dla niego szczęściem? Zaczęłem myśleć, mówiąc. rzeczywiście, kto jest tak mądry, kto jest w stanie powiedzieć, ja wiem, co jest dla mnie dobre. Czasami się słyszy, chodzi o to, żebyś był szczęśliwy. Co to znaczy? Kto z was wie, co jest dla niego dobre? Bóg od razu nam powiedział, że my nie wiemy. On nas uczynił i powiedział nam, co jest dla nas dobre. Za każdym razem, kiedy człowiek wymyślił coś dla siebie, że jest dla niego dobre, to jest jego problem. Za każdym razem, jak pomyśleliśmy sobie, to wygląda nieźle. Ja bym tego skosztował, bo przecież chodzi o to, żebym był szczęśliwy. Koniec. W tym momencie skończyło się moje szczęście. W tym momencie skończyło się to, co było moim szczęściem, a nie potrafiłem tego rozpoznać, że to jest moje szczęście. Jedna z najgorszych rzeczy w życiu to jest obudzić się, że byłeś wokół czegoś wspaniałego i nagle to straciłeś. Mieliśmy dużo czasu ze sobą. Któregoś dnia leżałem obok mojej żony i zrobiłem jej zdjęcie. Ona patrzyła na mnie, ja patrzyłem na nią. Zdarza się. Nawet po 25 latach. I pomyślałem sobie, to jest cudowne. Boże, żebym nigdy, nigdy nie pomyślał, że może coś innego byłoby lepsze w moim życiu. Bo straciłbym coś, co jest wartością przed tobą i dla mnie. Dlatego walka o nasz dom to nie jest walka o nas tylko i o nasze szczęście, ale o obraz, który nosimy. O obraz, który ty nosisz. Toś może powiedzieć, ja tam, ja tam jestem zwykłym wierzącym. Nikt nie jest zwykłym wierzącym. Nikt. Toś może powiedzieć, ja jestem taki nieznaczący. Nie ma takich ludzi. Nie ma nieznaczących, nie ma zwykłych. Każdy z was jest niezwykły. Każdy z was w swoim środowisku jest jak anioł dla ludzi. Występujesz jak Bóg przed ludźmi, reprezentując Jego. Zostałeś ubrany w Jego szaty i teraz ludzie patrząc na Ciebie niczego innego nie widzą. To jak mówisz? To co oglądasz? O czym rozmawiasz? W każdym czasie, to jest niesamowite, Bóg miał ludzi, którzy nieśli obraz Boga ze Słowa Bożego. Patrząc na te wszystkie wspaniałe, florenckie postacie, myślałem sobie, nawet w tamtych czasach byli ludzie, którzy nieśli prawdziwy obraz Słowa Bożego, bo tak naprawdę w życiu chodzi o obraz, o obraz, który ludzie noszą. Wiecie, że w XV i XVI wieku miałem okazję czytać rozprawki i artykuły ludzi, którzy w tamtym czasie nawracali się, w czasie, który był być może jednym z najtrudniejszych czasów. Ludzie ci poznawali Boga i gdy pisali, ja mógłbym dzisiaj zetrzeć ich nazwisko i podpisać to wszystko swoim, powiedzieć amen, amen, po trzykroć amen. Jak oni na to wpadli, nie wiem, będąc otoczeni przez tak ciemny czas, tak ciemny i trudny moment, jednak nieśli w sobie i na sobie, w swoich ustach, w swoim życiu nieprawdopodobny obraz prawdziwego Boga. Dlatego, że Bóg nigdy nie był ograniczony do murów, denominacji. Bóg zawsze honorował tego, kto szanował Jego Słowo i ktokolwiek je przyjął i objawiał je. Żył Nim jak anioł Boży pośród ludzi. Zatem tak naprawdę są ludzie, którym Bóg nie może pomóc, dlatego, że mają wykrzywiony obraz Jego i potrzebują Ciebie. Nigdy się nie dowiedzą, jaki jest Bóg bez ciebie. Nigdy. Są ludzie, którzy umrą bez Boga, jeśli ty będziesz żył nieświadomym życiem. Myśląc, a jestem taki zwykły, ja nic takiego nie znaczę, chodzę tylko po prostu sobie do kościoła, jestem w służbie nawet jakiejś, ale, ale przecież no, jakoś się wszyscy dociągniemy do końca. Bo jakoś tak to będzie. Nie. Może to, mo, to jest twoja filozofia, może to jest jakaś filozofia życia, ale to nie jest Boża filozofia życia o tobie. Bóg patrząc na ciebie widzi w tobie jedyną szansę dla tych ludzi, dlatego że ty jesteś dla nich jedynym obrazem i Bóg zawsze potrzebował kogoś i potrzebował człowieka. Być może, wyda wam się to dziwne, ale tak naprawdę Biblia mówi tak Bóg umiłował świat że sam nie zszedł, ale w swojej naturze zszedł i musiał objawić się przez człowieka. Będę mówił o tym w przyszłym tygodniu, co to znaczy objawić się przez człowieka. Ale tak naprawdę Bóg nie mógł objawić się Bogiem, dopóki nie przyszedł przez człowieka. I ta sama metoda i ten sam schemat trwa do dzisiaj. Bóg jedynie może dotrzeć do ludzi przez ciebie. Przez ciebie. Nie przeze mnie. Ktoś może powiedzieć, ale ty dobrze mówisz. Może, może ci się podoba. Więc ty dobrze mówisz. Przecież kto tak może powiedzieć? Widzisz, ludzie nie nawracają się z powodu słów mądrego człowieka. Ludzie się nawracają z powodu prawdziwego obrazu, który jest wokół nich, rzeczywistego, realnego Boga, którego niesie drugi człowiek, który jest dla nich osiągalny, który jest dla nich czymś, co można kopiować. Czyli nie coś zbyt wielkiego, powiecie, gdy patrzę dzisiaj na te wszystkie, wspominam te florenckie postacie, Myślę, jak one niedoścignione były. Wszystkie były z tych wspaniałych marmurów zielonych, różowych i białych i wyszlifowane i polerowane i były niedoścignione. Ludzie potrzebują kogoś, kogo można naśladować. Dlatego Bóg posłał ciebie, bo tylko ty możesz pomóc ludziom, do których On nie może dotrzeć. Ty z nimi pracujesz. Jeździsz z nimi windą. Spotykasz ich na klatce. Niektórzy z was pójdą do domów do ludzi, którzy nie znają go. I ci ludzie nie wymagają głoszenia. Wymagają obrazu. Obrazu. Powiedzmy razem obrazu. Ktoś może powiedzieć, no, a zatem jednak chodzi o obrazy. Tak, tylko o żywe. To jest mała różnica. Jak zatem ja mogę pomóc ludziom, którym Bóg nie może pomóc? Przez rodzaj życia, który prowadzę i z tym, czy do nich wyjdę. Inaczej mówiąc, muszę mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę mieć pewien rodzaj życia, który za chwilę opiszę. Mam jeszcze 16 minut za chwilę. Opiszę ten rodzaj życia i muszę z tym rodzajem życia wyjść. I zaprosić ich do mojego życia. Wiecie, ludzie to problem jest. Najlepiej jest być samemu. Jak wyjdziesz już gdzieś, to już jest problem. Zaangażowanie w coś, to już jest problem. Dlatego my tak bardzo kochamy prywatność. Bo prywatność jest łatwa. Zaangażowanie jest trudne. Pójść w publiczne miejsce, to jest problem. Możesz usiąść obok kogoś, byś nie chciał. Ktoś pachnie nie tak, jak ty preferujesz. Ktoś preferuje ciężkie zapachy, ty bardziej kwiatowe, sportowe. Ktoś może zagadnąć ciebie i nie miał miętusa i rozmowa z nim kleiłaby się dalej, gdyby nie te problemy, które niesie w sobie człowiek. Kiedy zapraszasz gości, fajnie jest mieć gości, ale to jest problem. To jest problem nie tylko w finansach, ale to jest problem, gdy sobie już pójdą i ty stajesz przed zlewem. Z jednej i z drugiej strony otoczony. Chyba, że jesteś szczęściarzem i masz wiele córek. Możesz powiedzieć im, hej dziewczyny, jeśli możesz im powiedzieć. I jesteś drugim szczęśliarzem, który może coś powiedzieć. Więc Bóg ciągle szuka ludzi, którzy pomogą ludziom, bo On im nie może pomóc. Wiecie, dzisiaj myślę o tych wszystkich ludziach, których my możemy dotknąć, bo nikt inny ich nie dotknie. I są tacy ludzie. Apostol Paweł w drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale, wersety 1-7, powiedział coś niesłychanego. Prawdopodobnie tego od razu nie odczytacie, gdy zaczniemy to czytać, ale za chwilę, jak to rozszyfrujemy, jest nieprawdopodobny tekst. Słuchajcie. Apostoł Paweł mówi tak. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle, ani nie, fałszuje, nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego za, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, która jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Niesłychany tekst, gdy pierwszy raz go przeczytałem, pomyślałem sobie, ach, takie tam, ale później zobaczyłem, że tu jest skarb. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi dokładnie tak, jak spojrzymy w grecki tekst. Dlatego mając tę służbę, dokładnie słowo służba to jest diakonia, czyli tu nie chodzi o jakąś wielką służbę, nie wiem jaką, ale po prostu służenie, która została nam dana, dana nam dała została z miłosierdzia, Bóg się zlitował nad nami i dał nam. I to nie tylko dla nas, dla wszystkich, którzy jesteśmy częścią ciała. Dlatego mówi, nie upadamy. My mamy dodane, nie upadamy na duchu, ale dokładnie powinno być, nie upadamy w życiu. Wiecie, upadek, a upadek to mogą być dwie różne rzeczy. Kiedy mówimy upadek, czyli ktoś upada, on się podniesie. Biblia mówi o tym, że sprawiedliwy upada siedem razy, lecz Pan go podniesie ale upadek w tym znaczeniu oznacza, nie poddajemy się, to oznacza, że niezależnie od tego, jak to wygląda, my dalej mówimy, jesteśmy za nim. Powiedzmy razem, niezależnie. Iż niezależnie od tego, jak to wygląda, my nie upadamy. Nie upadamy, bo nie możemy. Nie możemy, bo nie chcemy. I wystarczy, że nie chcę, nie upadam. Niezależnie od tego, jak to wygląda. I teraz werset drugi objawia nam rzecz niesłychaną. Mówi tak. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Te słowa dokładnie oznaczają tak. My mamy słowo użyte, wyrzekliśmy się, powinno być, lecz wypowiedzieliśmy i przedstawiliśmy Oddzielając się od tego, te wszystkie rzeczy, które są wstydliwe dla ludzi, czyli nie ukrywamy niczego, co jest w naszym życiu. Jest tak, to jest tak. Jeszcze pale. Wiecie, tendencja w życiu jest taka. Nie mówić o tym, co jest wstydliwe. Ale apostoł Paweł mówi tak, my, ponieważ mamy służbę i musimy przedstawić prawdziwego Boga, zdecydowaliśmy, że opowiemy o tym wszystkim i oddzielimy się od tego, co ludzie wstydliwie próbują ukryć. Dlaczego? Bo chodzi o prawdziwy obraz. Bo chodzi o to, żeby ten obraz był nienagięty. Żeby nie był to obraz z serii Disneyland. Pójdziesz za Jezusem. Wszystko będzie wspaniale. Będą ptaszki śpiewać. Nie będzie tak. Jak będzie jeszcze w twoim życiu? O, Bóg cię ze wszystkiego uwolni. Tak. Aż do śmierci będziesz uwalniany z niektórych rzeczy. Chcesz prawdę? To ci powiem, z niektórych 20 lat po nawróceniu dalej będziesz się z tym borykał, ponieważ taka jest prawdziwość życia. Co wcale nie podważa, że Boga nie ma. Co wcale nie podważa, że Bóg nie istnieje. To wcale nie, o, nie oznacza, że Ty Go nie masz. To oznacza, że walczysz. To oznacza, że idziesz dalej. To oznacza, że Ty pomimo swoich słabości nie ukrywasz ich, ale opowiadasz prawdę o sobie, która jest również prawdą o Bogu i to jest to, czego ludzie potrzebują. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, nie przedstawiamy bajek, że tak powinno być i tak będzie jak ty to, i tak by powinno być jeszcze to w twoim życiu, a jak już to zrobisz, to będzie to. Okej. Okay. Jeśli ktoś tak żyje w Disneylandzie, niech żyje, nie wybudzajmy go. Ale dla nas pozostałych, którzy żyjemy normalnym życiem i jemy chleb z kiełbasą, albo yy, ze szczawiem, w zależności od wieku, w którym jesteś i poznania, bo niektórzy jedzą szczypior a szczaw i niektórzy lebiodę, a niektórzy jeszcze kiełbasę i niech każdy je to, co uważa za stosowne dla siebie, ale dla nas wszystkich pozostałych, którzy oddychają normalnym powietrzem, potrzebujemy rzeczywistego obrazu. I apostoł Paweł mówi właśnie dlatego, zostaliśmy powołani do służby i my wszyscy, którzy służymy, chcemy służyć właśnie tak, tak jak naprawdę jest. I dlatego przez to nie fałszujemy Słowa Bożego. Ale dalej mówi, ale przez składanie dowodu prawdy, i to, to jest dokładnie to słowo użyte, ale przez otwieranie księgi, tak aby ludzie mogli to przeczytać. Mówimy, tu nas uwolnił, tu już jest, jesteśmy inni, to już się w nas zmieniło, a to w dalszym ciągu nie. Z tym i nad tym pracuję, to jest moją słabością i nie wiem, czy kiedykolwiek z tego wyjdę, a tutaj mam jeszcze taką słabość. To jest taka słabość, że gdyby nie moja żona, która jest przy mnie, nie dałbym sobie rady z tym. Ale ponieważ Bóg dał mi człowieka, który jest częścią jego, on sam przez nią pomógł mi w tym. I to jest prawdziwe. I jeszcze jestem słaby, jeszcze w tym. Ale wiecie co? Bóg dał mi drugiego człowieka, nie moją żonę, który Mówi i staje obok mnie i mówi, to jest z Tobie słabe, ale nie przejmuj się, ja się o to zatroszczę. I ktoś może powiedzieć, mój Boże, no Ty jesteś naprawdę słabym człowiekiem. Tak, dlatego Ty masz też szansę. Bo to nie jest Ewangelia dla supermenów. To jest Ewangelia dla prawdziwych ludzi. Nie będziemy rysować tu pięknych obrazków, jak lewek sobie z jagniątkiem i jeszcze tam z czymś sobie siedzą razem i się całują w buźkę. Ale opowiemy inną historię. Opowiemy historię ludzi prawdziwych. Ludzi, którzy prawdziwie żyją na tej ziemi, ludzi, którzy pracują, którzy siedzą ze swoimi laptopami, komputerami, ludzi, dla których Jezus jest Panem, ponieważ tak naprawdę dokładnie to apostoł Paweł powiedział, że to, co my ogłaszamy i to, z czym do ludzi przyszliśmy, to jest właśnie to, że powiemy ludziom, że On jest Panem i pokażemy im, gdzie On panuje w naszym życiu, a gdzie jeszcze nie panuje, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa że jest Panem, bo uczyniliśmy Go Panem. A siebie, że jesteśmy sługami, zwykłymi, małymi ludźmi. Nie kimś wielkim, nie kimś wyjątkowym, kimś normalnym, kimś prawdziwym. Więc jaki jest ten rodzaj życia? Apostoł Paweł tak mocno wskazywał na to i mówi tak, właśnie dlatego ten skarb, który w nas jest, My go niesiemy w tych naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To, co przeżyłem w moim życiu, nie przeżyłem dlatego, że jestem silny. Przeżyłem dlatego, że jestem poddany. Prawdziwa siła chrześcijańskiego życia nie leży w sile, ale w poddaniu. Wszystko, cokolwiek poddasz Jemu i zaufasz, będzie żyło. Wszystko, do czego będziesz potrzebował, użyć Jego siły, zginie. Bo Bóg nigdy nie będzie chciał być użyty. On nigdy nie będzie użyty. I to jest problem. Religie próbują wykręcić mu rączkę, mówiąc, ja będę robił to, a ty zrobisz dla mnie to? Mm -mm. To ja jeszcze dołożę to. Mm -mm. Czy jest coś, co mogę zrobić? Mm -hmm. Oddaj mi to. Największa rzecz. Więc jaki ten rodzaj życia my możemy wieść, żeby inni ludzie otrzymali pomoc? Pierwsze. 417. Życie prawdziwe. Niepoprawne, ale życie prawdziwe. Czy wiecie, że większość z nas ma tendencję, ja również, żeby moje życie było poprawne? Czyli jak zadajemy pytania ludziom, czasami widzimy, jak zadajemy jakieś pytania, co trzeba robić, żeby tak było? A, też Biblię, modlić się i chodzić do kościoła. A, znane nasze trzy punkty. <śmiech> Ale my nie chcemy, żeby ludzie wiedzieli, jak powinno być. My chcemy, żeby powiedzieli, jak jest. Więc nie chodzi o życie poprawne, ale o życie prawdziwe. To jest wprowadzenie Boga prawdziwie do mojego życia. Bez udawania, bez naciągania. Dlatego, że narzucone prawa nie działają. To oznacza, że jeśli ja chcę żyć prawdziwym życiem, to podejmuję trudne tematy w moim życiu. Co z moim buntem? Jakim buntem? Proszę Cię, usłysz się tylko i to wystarczy. Chcesz mi powiedzieć, że mam bunt? Każdy z nas był buntownikiem. Co zrobiłeś ze swoim buntem? Jestem nieszczęśliwy, wszyscy mnie, wszyscy mnie opuścili i naprawdę jestem straszny. Proszę cię, nie odgrywaj również też ofiary. Bo my wiemy, że ofiary to największe wampiry są. To też nie zadziała. A więc nie wyciągaj piersi mówiąc, co? No bo ja nic nie chcę. Ani nie bo wszystko źle. To wszystko też nie jest źle. Żyj prawdziwie. Stań w prawdzie ze sobą. Nałogi, złe przyzwyczajenia, niepoddane życie, zbuntowany charakter, miłość do pieniędzy. Wiecie, że czasami po 20 latach człowiek może odkryć, że miłuje pieniądze bardziej niż cokolwiek innego? No to jest niemożliwe, bo przecież jak Pan Jezus został twoim Panem i przeszedłeś przez wodę chrztu, to w niej zostawiłeś wszystko. No nie. ogłosiłeś, że zostawisz. I to była twoja decyzja i ślub, który przez całe życie czynisz, podejmując decyzję każdego dnia. Kiedy budzę się rano, obracam się i widzę moją żonę. To jest moja żona dzisiaj. Ja wiem, że jej przysięgałem 25 lat temu, ale ja ciągle muszę podejmować tą decyzję. Bo tu ktoś może powiedzieć, o jak, jak zmienisz, to jej powiesz. Ja, ja, ja nie chcę jej powiedzieć, że ja zmienię. Ja muszę ją podejmować, że tak chcę, bo ja nie chcę tylko, żebyśmy przetrwali do 40, 50 czy 70 lat razem. Ja chcę, żebyśmy wzrośli. Bo wiecie, to 25 lat razem to nie wyczyn. Ktoś może powiedzieć, 25 lat, to naprawdę coś. Ja spotkałem ludzi, którzy 25 lat są ze sobą i nic jak to nic? No przecież musi być coś. Nic! Spotkałem takich, którzy są 40 lat ze sobą i nic! Jak to nic? Przecież mają dzieci. Tak i nic! Mają wnuki i nic! Wow! To są trudne tematy. Co z nimi robię? Więc życie prawdziwe, powiedzmy razem życie prawdziwe. Życie wolne to jest kolejna rzecz. Ludzie patrząc na nasze życie nie mogą widzieć, że jesteśmy niewolnikami, ale wolnymi w tym, co robimy. Życie poddane z wolności. Ktoś patrzy na twoje życie i mówi tyle razy do kościoła musisz chodzić i teraz jeszcze w środę musisz przyjść. Mój Boże, to musisz być naprawdę zniewolony. Okay. Wiecie, niektórzy ludzie wyglądają, jakby byli zniewoleni. I to trzeba jeszcze co niedzielę być? Nie. Pozwól, że cię uwolnię. W ogóle nie musisz być. Tylko widzisz, życie chrześcijańskie to nie jest umiejętność kochania Boga, ale to jest umiejętność zaufania Bogu. Są ludzie, którzy Jego kochają i nie ufają. O tym będę mówił w środę. Ale tylko wspomnę wam. Dlatego, że większość ludzi myśli, chodzi o to, żeby Boga kochać. Nie, nigdy o to nie chodziło. Chodziło o to, żeby Jemu zaufać i być Jemu posłusznym. Większość ludzi robi tak. Kocha Boga, ufa ludziom. I to jest problem. Powinniśmy zrobić odwrotnie. Ufać Bogu. Kochać ludzi. Życie wolne. Wolne. Służę w wolności daje wolności Jestem częścią żywego kościoła Bo to jest symbol i znak mojej wolności Wolny człowiek To nie ten, który demonstruje to, czego nie musi Ale to jest ten, który z łagodnością robi to, co trzeba Muszę mieć naczynia? Muszę można myć w niewoli naczynia i można wiedzieć, że trzeba je zmyć. I oto ja i nikogo wokół. I jestem wolny, żeby je zmyć. I znowu ja, pojawia się argument. Tak, bo tylko człowiek dany jest jedynym, który liczy sobie zasługi. Ostatnie, życie w pasji. To jest to, czego ludzie potrzebują. To jest ludzi prawdziwych, ludzi wolnych i ludzi, którzy mają pasję. Ja nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez pasji. Powiedziałem do mojej żony, wiesz, być może w życiu niewiele osiągniemy, ale na pewno nie będziemy się nudzili. Dlatego, że pasja jest częścią naszego życia. Pasja jest wyborem i decyzją człowieka. Nie ma gorszego obrazu chrześcijaństwa niż bycie średnim niezaangażowanym, niepraktykującym, letnim. Tacy ludzie niczego nie zmieniają. Bóg nie może się utożsamić z obrazem takiego życia. Więc demonstrujemy pasję, bo pasja jest realna w życiu, kiedy życie jest realne, to jest wchodzeniu nawet do kościoła, w służbie pasja, w, nawet wiecie, kiedy mamy teraz kurs alfa, kiedy rozpoczynamy, Pasja w tym, żeby przygotować komuś sałatkę, jedzenie, bo my przygotowujemy kolację, aby ludzie mogli usłyszeć o najwspanialszym imieniu Jezus. I można ciąć o góra dla Jezusa, będąc przy tym prawdziwym, wolnym i w pasji. No tak niewiele potrzeba. Okazuje się, że największa odwaga w życiu to nie jest odwaga powiedzieć, co się wie. Ale największa odwaga w życiu to jest być prawdziwym. Inaczej mówiąc, nie udawać, kim się nie jest. Po prostu jestem tym, kim jestem. I apostoł Paweł mówi, takie jest właśnie nasze życie. Mamy zatem ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że, aby się okazało, wiecie, aby się czasem nie okazało, że to ona nas chodziło i że my tacy dobrzy jesteśmy. On mówi, aby się właśnie okazało, że to nie my tacy jesteśmy, ale że to on w nas jest taki. I że każdy, absolutnie każdy, kto takie życie chce mieć, może je mieć, bo to nie jest dla supermenów, to jest dla ludzi. Tego ludzie szukają i takiego obrazu potrzebują. Młodych ludzi, którzy pójdą do liceum i nie będą w szatach liturgicznych przesuwać się po korytarzach, mówiąc z grzeszniku, grzesznicy, świat. Ale normalny człowiek, który objawi Boga w prawdzie, w wolności i w pasji. Że można z komórką świecić dla Jezusa. Ja apostoł Paweł dodatkowo jeszcze dodaję na koniec tego tekstu, dodaję takie coś. Żeby było jasne, żeby było jasne, że w naszym życiu wszystko nie jest poukładane, to mówi zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale niezrozpaczeni, prześladowani, ale nieopuszczeni, powaleni, ale niepokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. Czy chcesz być takim człowiekiem, który demonstruje Jego w prawdzie, w wolności i w pasji? Ja tego chcę. Największe pragnienie mojego życia to nie jest, żebym stał się kaznodzieją dobrym, ale żebym stał się kaznodzieją prawdziwym. Żeby ludzie z to, co słyszą, byli w stanie użyć do swojego życia. I żeby w kazaniu było wystarczająco prawdy o mnie. Aby to, co staje się rzeczywistością życia, było naprawdę objawione. A to, co nią nie jest, żeby nie było. Żebym nie głosił tego, co powinno być. Ale żebym głosił to, co jest możliwe. I to, o czym żyję. I to, co dotknąłem. I to, co widziałem. I to, wokół czego się otoczyłem. Bo tylko tego ludzie potrzebują. Niewielkich rzeczy. Prostych i małych rzeczy. Ty masz w sobie przełom dla kogoś. Ty masz w sobie życie dla kogoś. Bez Ciebie ktoś do piekła pójdzie. Bez Ciebie ktoś jest na drodze niewłaściwą stronę na tej równi pochyłej. Ty, objawiając Boga w prawdzie, w wolności i w pasji, jesteś w stanie odwrócić ten bieg. Nie potrzeba wiele. Nie potrzeba wcale Florencji, wielkich gmachów, wielkich kopów, wielkich obrazów i wielkich wspaniałych manifestacji artyzmu prawdziwości potrzeba. Prawdziwi ludzie dokonują wielkich rzeczy. Jeśli chcesz być prawdziwym, stawać się prawdziwym. Chcesz powiedzieć, ja jestem prawdziwym. Nie, to nie zrozumiałeś, o czym mówię. Przyjdź na dwunastą, na trzynastą, jeszcze raz. Jeśli chcesz, to możesz powiedzieć dzisiaj to jemu, tak, samym razem. Ja modliłem się Pomyślałem sobie, Jezu, nie modliłem się o ludzi dzisiaj, modliłem się o siebie, pozwól mi być takim człowiekiem i pozwól mnie, pozwól mi pójść do ludzi. Daj mi sytuacje, okoliczności, w których mogę być. Wiecie, jestem w sytuacji trudniejszej niż większość z was. Bo w momencie, kiedy z kimś rozmawiam i powiem mu, że jestem pastorem, już jest koniec. Wtedy natychmiast już jest, a do czego teraz on będzie chciał mnie przekonać? A ja jeszcze nic nie zacząłem. Więc tak długo, jak to jest możliwe, oszukuję ich. Więc kiedy ktoś mnie pyta, co robię, to no, ja piszę książki bo to też jest prawdą, więc staram się mówić niepełną prawdę czasami. Ktoś może powiedzieć, to kłamiesz? No, tak dla królestwa. Aby może przez chwilę go przeciągnąć. Czasami siedzę obok kogoś w samolocie i ktoś mówi, co robisz? Ja mówię, jestem mówcą motywacyjnym. To znaczy motywuję ludzi do... Gorzej jak zapytają mnie, do czego motywujesz ludzi. Włącza się wtedy we mnie polski kombinator. Co teraz mogę powiedzieć? Motywuję ludzi, aby lepiej żyli, aby im się lepiej żyło. Co też do końca to nie jest prawdą, bo od razu zapytają co i, i, i można pójść w krzaki z taką rozmową. Ale wiecie, tyle trudności czasami sprawia to, że człowiek w ogóle robi to, co robi. Zobaczcie, jak Tobie jest prosto. Żadnych tłumaczeń. Jestem nauczycielką. Mam właśnie sklep. Prowadzimy firmę. O, jestem na emeryturze. Jestem uczennicą. Nic nie robię chwilowo. I to nawet komuś może pomóc. Może się okazać, że to, że jesteś prawdziwy w tym, na razie chwilowo nic nie robię. Może się okazać, tak, ja też. Pogadajmy o tym. Ludzie nie potrzebują wielkich strzelistych aktów. Nie potrzebują wielkich rzeczy. Nie potrzebują wielkich pieśni. Nie potrzebują wielkich słów. Potrzebują prawdziwości. Jeśli chcesz dzisiaj tego i chcesz powiedzieć, że tak chcę, aby ludzie wokół mnie przeżyli to. Chcę być takim człowiekiem i chcę pójść do tych ludzi. Znieś swoje ręce teraz ze mną i powiedz to Jemu. Powiedzmy to Jemu. Ja będę się modlił o siebie. W tym czasie będę modlił się też o nas wszystkich, tak jak my wszyscy modlimy się teraz o siebie nawzajem. Nie chcemy być kimś wyjątkowym, żeby przez przypadek się nie okazało, że to my tacy dobrzy jesteśmy. Ale chcemy i pragniemy objawić to naczynie gliniane. I być może jesteśmy w trudnej sytuacji. Być może jesteśmy uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. Być może zakłopotani, ale niezrozpaczeni, prześladowani, ale nieopuszczeni, może nawet powaleni, ale niepokonani. W tym tygodniu Napisał do mnie jeden z kaznodziejów w Polsce, który nie tak daleko w innej denominacji głosi kazania i mówi Pastorze, ja zachorowałem, modliłeś się o mnie i Jezus mnie uzdrowił, a później znowu zachorowałem na inną chorobę i teraz jak ja mogę mówić ludziom o tym, że Bóg jest tak dobry, jeśli ja przechodzę tak wielkie trudności od czasu do czasu sam. Ja odpowiedziałem do Niego, nigdy nie mów ludziom, co byś chciał, żeby było. Powiedz ludziom, jak jest, a oni sami rozeznają. Dlatego też apostoł Paweł mówi, my przedstawiamy nasze życie takim, jakim ono jest, a ludzie w swoich sumieniach niech rozeznają, bo ludzie będą wiedzieli, co jest prawdziwe, że z prawdziwością pójdą. Nigdy nie pójdą za malowanym obrazem, ale pójdą za prawdziwością. I ta prawdziwość jest Twoją siłą. Powiedz razem ze mną, prawdziwość jest moją siłą. Dzisiaj przyjmuję odwagę od Boga, aby żyć prawdziwym życiem. Nie muszę udawać, nie muszę grać, nie muszę nadrabiać, nie muszę wstydzić się niczego ale to nawet, czego ludzie się wstydzą. Ja mówię o tym i mówię tak, jak jest, a przez to ci ludzie mają szansę, aby przyjść do prawdziwego Boga, którego żaden budynek nie jest w stanie objawić, którego żaden obraz nie jest w stanie objawić, ale człowiek prawdziwy, tak, Dlatego dzisiaj przychodzimy jako ludzie. Prawdziwi, zwyczajni ludzie i niezwyczajni tym samym. Haleluja. Dziękujemy Ci Jezu za Twoją moc, którą dzisiaj mamy, którą nas wyposażasz. Przyjmujemy ją od Ciebie i podejmujemy to wyzwanie, aby żyć tym prawdziwym, wolnym życiem, pełnym pasji dla Ciebie. W imieniu Jezusa powiemy wszyscy razem.